0: il comunicativo perché l'ignoranza fa più male della cattiveria eh sì. ideato e condotto da Igor Righetti devi imparare a perdere a tenere il tempo in Italia devi imparare a perdere tempo non sono io che scrivo Le rime mi cercano Ruotano in cerchio Se non le senti aspetta un attimo che Buona le comunicazione cura. Italia Paese dove nel 2014 l'Inps prevede un risultato di esercizio negativo Per 12 miliardi di euro dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Fuori dal Coro Numero 2212, dodicesima edizione Tutto col 12 qua Canto tuo no, che piove appunto, tanto perché siamo in un periodo di siccità. Sì, Ci sta proprio bene il vecchio detto scherzoso usato per indicare l'immancabile verificarsi di un avvenimento già previsto da tempo. Così, mentre il Presidente del Consiglio, Enrico Letta andava in giro per il mondo per attestare la nostra serietà, la nostra capacità imprenditoriale al fine di allargare gli orizzonti del nostro export in Italia veniva sostenuto mostrando allo stesso mondo un Parlamento rissoso composto da tanti, ma tanti Pierini che si prendono a botte e a insulti, vabbè, basta così, una vicenda vergognosa. già estremamente deleteria soprattutto perché agendo in questo modo abbiamo reso ancora più difficile la missione del nostro premier tesa a portare benefici al nostro disgraziato paese e pensare che da sempre è in uso un altro detto popolare i panni sporchi si lavano in famiglia e non mostrandoli da una finestra aperta sull'universo ed ecco il risultato di tante bravate l'unione europea ci bolla come i più corrotti ci colloca al primo posto nella classifica dei disonesti Peggio, peggio se possibile dell'accusa di essere mafiosi o camorristi. Bel successo, eh? non c'è che dire, e noi qui a tirare la cinghia mentre tanti noti esponenti politici si divertono con gli insulti. Ma venendo al rapporto della Commissione Europea sulla corruzione, l'atto di accusa contro l'Italia è lunghissimo. Cominciamo da quanto ci costa la corruzione, ben 60 miliardi di euro l'anno. Naturalmente in Europa ci sono altri paesi che vengono accusati di corruzione Ma noi risultiamo essere i più bravi. I primi della classe. Siamo i campioni. Questa tassa occulta di 60 miliardi riguarda sia il settore pubblico sia quello privato. L'atto di accusa contro l'Italia è lunghissimo. Il commissario agli affari interni, Cecilia Malmstrom, ha detto che l'estensione del problema è da mozzafiato. Secondo il rapporto dell'Unione Europea la legge anticorruzione del 2012 firmata dall'allora ministro Paola Severino va in asprita perché lascia varie questioni irrisolte come il falso in bilancio, il voto di scambio e la prescrizione. È necessario poi mettere fine a leggi ad personam come la depenalizzazione del falso in bilancio. E poi c'è il conflitto di interesse che va prevenuto attraverso sistematiche verifiche con relative sanzioni. Inoltre va rivisto il quadro giuridico e attuativo sul finanziamento ai L'Unione Europea ci ricorda ciò che a volte dimentichiamo, ma di cui in Europa hanno preso nota, come le tante indagini sui casi di corruzione, finanziamenti illeciti ai partiti e rimborsi elettorali in debiti che hanno visto coinvolti i personaggi politici, specie a livello regionale, lo sappiamo bene. Il rapporto poi entra nei particolari ed evidenzia che nel 2012 sono state fatte indagini penali nei confronti di esponenti politici locali in circa la metà delle nostre regioni. Sono stati sciolti. 201 consigli comunali e più di 30 deputati della precedente legislatura sono stati indagati per reati legati a corruzione o finanziamento illecito. La conclusione del rapporto è che tutto ciò ha un impatto deleterio su un'economia già colpita dalla crisi economica. E poi ci meravigliamo che come piove il paese affondi, frani e si allaghi.
1: Questa è la realtà di una
0: grande nazione. È la realtà di una grande nazione. A giorni è in uscita in Scozia un libro che narra una storia davvero particolare, quella di un bambino autistico e di un gatto. Non un gatto di razza, ma un micio qualunque incontrato in un gattile. Il libro, che è una sorta di diario, narra la vicenda del piccolo Fraser che, già prima dei due anni di età, mostrava tutti i tremendi sintomi comportamentali dei bambini autistici che li condizionano a una vita priva di rapporti, ma fatta di urla, eccitazione, apatia e solitudine, finché un giorno la mamma lo porta in visita a un gattile che accoglieva i mici abbandonati e fu subito amore Fraser si incantò davanti agli occhi verdi di un grosso micio scuro pezzato di bianco era la prima volta che mostrava interesse verso qualcuno e così il micione chiamato Billy entrò a far parte della famiglia il seguito può sembrare davvero una favola ma è invece pura realtà dal momento in cui il gatto entra in casa Fraser si calma anche i movimenti maniacali si attenuano e incredibilmente permette al micio di strofinare il muso su di lui di salirgli sulla schiena di leccargli le mani Da quel momento Fraser e Billy diventano un binomio inseparabile, si cercano l'un l'altro, stanno insieme tutto il giorno per tutti i giorni. È il micio a consolare il bambino quando lo vede chiuso in se stesso, con la zampetta lo tocca delicatamente, lo scuote, giocano assieme e dormono anche assieme. È Billy a cullare il bambino e lo fa attraverso il suo poderoso ronron. Le fusa sostituiscono ogni parola, ai livelli attuali di conoscenza non si sa molto sul potere rassicurante degli animali sui bambini, ma c'è e è forte e ancora meno si sa attraverso quali alchimie gli animali riescano a comprendere gli stati d'animo degli umani, eppure lo fanno il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grrrrr... GRC giornale radio comunicativo e su, vai Un riminese è stato denunciato dai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Bologna per aver messo in vendita online per 25.000 euro un quadro raffigurante lo zappatore falsamente attribuito a Ottone Rosai D'altra parte, se è vero che le opere di Rosai vanno via come il pane è vero o no che la persona denunciata aveva messo in vendita una crosta? La Suprema Corte con la sentenza 5227 ha annullato senza rinvio la condanna inflitta nel 2012 dal Tribunale di Nicosia in provincia di Enna a un uomo giudicato colpevole per ingiuria. La pena era stata inflitta per aver dato per tre volte della vipera alla propria suocera. Adesso che il genero è stato assolto la suocera sarà meno velenosa? Vi siete persi una seduta del comunicativo? Non disperatevi, non disperatevi, non fate così! Andate sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricare le sedute in podcast, sedute velenosissime. Se invece volete esternare un po' di sane comunicativeria assieme a me, vi aspetto sulla pagina Facebook del comunicativo: facebook.com/slash il comunicativo. Se metà non vale. Dalla pagina Facebook del Comunicativo oggi saluto i comunicativi Piero Casati, Giorgio Grilli, Silvana Simone, Matteo Marchisio, Nari Cardia, Giuseppe Bottone e Davide Nisoli. Soffermiamoci ora sul mestiere di responsabile delle risorse umane. Il rapporto McKinsey che ha coinvolto otto paesi dell'Unione Europea nell'ambito del progetto dall'educazione all'occupazione illustra come in Italia, Grecia, Portogallo e Regno Unito sempre più studenti stiano scegliendo corsi di studio legati alla manifattura, nonostante il brusco calo nella domanda domanda in questo ampio e diversificato settore. Non è certo un fatto positivo vedere tanti giovani puntare il loro futuro lavorativo su settori industriali in decadenza. E la risposta che viene dal rapporto è davvero preoccupante. In Italia scuola e lavoro non comunicano. Problemi seri ne derivano un po' a tutti, a cominciare dai giovani, ma anche alle imprese che troppo spesso non riescono a trovare le competenze di cui hanno bisogno, nonostante il grande sviluppo della scienza, delle risorse umane. Quel settore che valuta la professionalità e le competenze di chi lavora e allora do la buona comunicazione al direttore risorse umane della RAI Valerio Fiorespino buona comunicazione a tutti la gestione delle risorse umane va assumendo un'importanza sempre maggiore nelle aziende evolvendo dal tradizionale ruolo prevalentemente amministrativo a uno più strategico quali i compiti del direttore risorse umane della RAI
1: sono i compiti di un po' tutti i direttori risorse umane, secondo me la cosa principale è quella di riuscire a motivare le persone, cosa sempre più difficile in un contesto di crisi dove sostanzialmente lo strumento della leva retributiva è pressoché assente e che invece è uno strumento evidentemente importante. Per farlo occorre secondo me far sentire le persone parte di un disegno che per essere compiuto ha bisogno di loro, per fare questo però bisogna conoscere le persone, sapere cosa fanno, cosa sanno o potrebbero fare, in cosa sono forti, dove potrebbero migliorare. Questo richiede un'analisi, un'indagine e una cura delle persone continua che presuppone anche la disponibilità delle persone di mettersi in gioco, di farsi valutare, di essere disponibili a discutere sulle loro competenze, su quello che potrebbero fare e su dove potrebbero migliorare. Per fare tutto questo occorre motivazione e per questo la direzione del personale, la direzione risorse umane ha come principale obiettivo quella di motivare le persone, si torna un po' al punto iniziale e quindi una sorta di circolo che può essere virtuoso, può essere un circolo vizioso e in questo caso è pericolosissimo, la funzione delle risorse umane è rendere virtuoso e non vizioso questo
0: circolo. Direttore, quali sistemi di valutazione del personale?
1: Qui ha ampissima letteratura quindi ci sono tantissimi modi per valutare il personale credo che però sostanzialmente gli ambiti siano tre intanto la valutazione delle prestazioni noi dobbiamo sapere le persone che risultati ottengono rispetto agli obiettivi cosa tutt'altro che banale perché intanto devono essere chiari gli obiettivi e poi l'azienda nei suoi dirigenti nei suoi capiline deve avere una cultura della valutazione il coraggio della valutazione cosa che non è per niente scontata l'altra la valutazione del potenziale capire le capacità personali proprio personali che le persone dipendenti Quindi la capacità di interagire lavorando in gruppo, la capacità di ascoltare che è rara, la capacità di risolvere i problemi, la capacità di comunicare e poi l'analisi delle competenze tecniche che restano un punto fondamentale e che sono presenti in ciascuna famiglia professionale. Dal, dal compendio di, queste tre, di questi tre strumenti di valutazione viene fuori tutto, viene fuori quali sono le politiche di mobilità verticale e orizzontale, le politiche premianti, le politiche di formazione che un'azienda deve fare, da questo viene fuori tutto.
0: Qual è il sogno di un direttore risorse umane, di un'azienda grande e importante come la RAI?
1: grande l'azienda e tanto più è questo, riuscire a far lavorare tutti secondo le proprie capacità, valorizzando al meglio le attitudini di ciascuno e che tra l'altro poi è anche l'equilibrio reale della esigenze dell'azienda che paga tanto più volentieri le persone quanto più loro riescono a esprimersi al meglio e anche le aspettative delle persone che non vedono l'ora di poter fare il lavoro in cui si trovano meglio. Alla fine se poi uno ci pensa, questo significa considerare tutti come persone, cioè riuscire a considerare tutti come persone con la loro individualità e le loro storie, umane e professionali, e non come numeri, questo è il vero sogno che invece purtroppo si tende a fare quella di considerarle come numeri e le vicende anche di questi ultimi anni sulle aziende in crisi ce lo insegnano soprattutto quando i tempi sono difficili ecco, per un sogno del genere non basta solo il direttore delle risorse umane o la direzione delle risorse umane, nel senso che poi della gestione quotidiana delle persone sono responsabili capi linea e quindi è fondamentale che loro che stanno a contatto diretto con le persone abbiano la capacità di valutarle, di seguirle, di valorizzarle non può tutto questo essere essere unicamente attribuito alla direzione di risorse umane, soprattutto in aziende grandi che hanno migliaia di dipendenti rispetto ai quali è chiaro che la responsabilità quotidiana il contatto diretto non ce l'ha la direzione di risorse umane ma ce l'hanno in Capilina che quindi nella realizzazione di questo sogno sono parte integrante.
0: Grazie al direttore risorse umane della RAI Valerio Fiorespino e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione.
0: Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Un'operazione della Guardia di Finanza di Livorno e di Roma ha condotto alla denuncia di 14 persone di nazionalità cinese per frode in commercio e al sequestro di oltre un milione di capi di abbigliamento che, non correttamente, riportavano la dicitura Kashmir mentre erano prodotti composti da un misto acrilico, viscosa e peli di topo. Sarà vero che le fiamme gialle per prendere quei capi di abbigliamento abbiano usato delle tagliole al formaggio? Okay. Eh se sì, cashmere di pelo di topo. Ringrazio i miei implacabili complici, Vittorio Lapivalterighetti Carapagliaio, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla
1: console,
0: alla console. Alla... tra gli immancabili. Folletti! Folletti! Folletti c'è Fabio Lelli, vi aspetto domani sempre alle 14.44, minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione, buon proseguimento dal vostro portatore stano di Comuni Cattiveria. Igor Righetti, vi lascia al GR1, a domani, grazie. Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria? Ideato e condotto da Igor Righetti.